0: vocês? Aqui quem fala é a Letícia Martins, sou monitora do grupo de astronomia da UFMG e hoje estou aqui com meu colega Tiago Alves. Diga olá Tiago.
1: Olá mundo, tudo bem?
0: Bom, hoje nós iremos entrevistar o professor da UFMG Glauber Dorsch. Diga olá Glauber e por favor conte ao ouvinte um pouco da sua trajetória até aqui, até você chegar onde você está hoje.
2: Olá pessoal, tudo bom? Prazer estar falando com todos vocês. Olá, ouvintes. É, bom, eu sou graduado em Física pela UFIS, né, pela Universidade Federal do Espírito Santo. Fiz mestrado também lá em Física de Partículas. Já o meu mestrado era em Física de Partículas, que é a minha especialidade hoje. Depois do meu mestrado, eu fiz doutorado na Universidade de Sussex, na Inglaterra, no sul da Inglaterra também Física de Partículas. Depois do meu doutorado, eu fiz um pós-doutorado na Alemanha, em Hamburgo, no, é, no laboratório DESI, né, que é a sigla para o síncroton de elétrons alemão. Ah, então, passei três anos lá, me especializando nessa área. E agora, eu retornando ao Brasil, com muito orgulho, sou professor da, da UFMG trabalhando, atuando nessa área de física de partículas é, e cosmologia, nessa interface.
1: Glauber, é, eu vi que você falou que é formado em física de partículas. Você poderia explicar para os nossos ouvintes o que, que é a área de física de partículas, o que, que se estuda nessa área?
2: Sim, com certeza. Né? A física de partículas... É, bom, todo mundo todo mundo deve estar familiarizado com o fato de que a matéria é composta de moléculas e, e essas moléculas são compostas de átomos. Né? Nós temos hoje esse conhecimento dessa estrutura é, de que a matéria é formada por essas partículas mais elementares. Por muito tempo se pensava se pensou que os átomos eram, eram a estrutura mais fundamental, né? mas hoje nós sabemos né, que os átomos são divisíveis. Né? Existem partículas subatômicas, por exemplo, os elétrons, os prótons ou os nêutrons. É... Os próprios prótons e os nêutrons que compõem o um núcleo atômico eles também são divisíveis, eles não são partículas elementares. Então a gente sabe que eles são compostos de, de quarks, né? partículas que nós chamamos de quarks. E, bom, até hoje nós pensamos que os quarks são é, as, mais, as partículas mais elementares. Né? Então, é... A matéria que nós conhecemos é formada de quarks, de elétrons e algumas outras partículas que são similares ao, el ao elétron, por exemplo, muons e taus, é, e neutrinos. Né? É, então a física de partículas é a parte da física que se ocupa de entender quem são essas partículas elementares, mas não somente isso, né? não somente entender quem são os personagens, mas também como essas partículas interagem uma com a outra. Né, como que elas conversam uma com a outra, como que é esse diálogo entre elas. É, então nós sabemos que existem, hoje, nós sabemos que existem quatro interações elementares, fundamentais, né, que são a interação gravitacional, a interação eletromagnética, a interação fraca, que nós chamamos, e a interação forte. Então todas as partículas que nós conhecemos é, todas as partículas que, que compõem a matéria que nos cerca, né, elas interagem por pelo menos uma dessas quatro interações elementares e o que forma o chamado modelo padrão da física de partículas, né, que é o melhor modelo que nós temos hoje, é justamente é justamente isso, né, são esses personagens e essas interações, a maneira como eles conversam nesse teatro e que é a a natureza. Então a física de partículas é isso, é a parte da física que se ocupa de estudar essas interações é, elementares entre as partículas fundamentais.
0: Certo, e você citou né, o modelo padrão da física, e para quem já teve contato com esse nome, com essa teoria já provavelmente ouviu falar que esse modelo é considerado o modelo mais bem sucedido da física. Você poderia explicar para a gente por que ele recebeu esse título?
2: Sim, é verdade. Né? O modelo padrão, é, ele tem esse nome porque ele é o modelo padrão da física de partículas. né? É um nome bastante modesto, na verdade, porque justamente ele tem sucessos tão extraordinários é, que você chamá-lo apenas de um modelo padrão da física de partículas é, é até um pouco é, humilde demais. mas Quais são esses sucessos, né? O que faz com que ele receba essa alcunha muitas vezes de um modelo mais bem-sucedido? É porque ele consegue fazer previsões incrivelmente precisas. Eu vou dar um exemplo, né, que eu quero dizer com isso. Existe uma uma propriedade das partículas elementares que é o mom chamado momento de dipolo magnético. É, por exemplo, o elétron, pelo fato do elétron existir, o elétron tem uma propriedade que é chamada de spin, é um momento angular intrínseco ao elétron, e esse spin produz um momento de dipolo magnético. Muito bem. E o modelo padrão é capaz de prever, de calcular, nós, com o modelo padrão a gente consegue calcular qual deve ser o valor numérico para esse momento de dipolo magnético do elétron, certo? Então, nós calculamos esse, esse valor né e nós obtemos um, um número, certo? Quando a gente faz o experimento para medir esse, essa propriedade, nós encontramos um acordo né, com o valor predito pela teoria que vai até a décima casa decimal. Então, é um acordo de uma parte por bilhão, certo? Então, você tem um número que vai ter 0,001, etc, etc, etc. Vai ter nove dígitos. E o primeiro dígito que é, em que o valor predito pela teoria vai diferir do valor experimental é no décimo dígito, na décima casa decimal. Então, é uma precisão incrível. Né? É até assustador, né? como que nós falando de, de, de partículas elementares nós conseguimos fazer essas previsões que tem um acordo com a teoria impressionante né, da ordem de uma parte por bilhão então esse é um dos exemplos né, dos grandes de vários, dentre vários exemplos do modelo padrão posso, do sucesso do modelo padrão posso citar outro exemplo por exemplo que foi a própria previsão da, da partícula de Higgs que foi a última partícula que foi detectada em 2012 é, a partícula foi prevista pelo modelo padrão, ela precisava existir, o modelo falou, olha, essa partícula tem que existir, ela tem que ter uma massa mais ou menos nessa janela, né? é, o modelo não previa muito precisamente a massa, mas dizia que tem que ser mais ou menos numa janela é, de energia, e aí nós construímos o, o LHC, o grande colisor de Hádrons o CERN, e encontramos essa partícula, isso foi um exemplo, outro exemplo de grande sucesso do, do modelo padrão. Então, existem vários exemplos de previsões é, incríveis desse modelo que foram verificadas experimentalmente. Por isso que ele recebe essa alcunha né, do melhor modelo, uma teoria mais precisa que nós já construímos. É,
1: bom, e nesse negócio, assim só o modelo padrão que tem esse nível de precisão? Tipo, não existe outra área da física, tipo o eletromagnetismo, a própria mecânica clássica ou relativística elas não tem esse...
2: Você não consegue manter essa precisão, não? Isso. O, o eletromagnetismo ele está incluso no modelo padrão, né? Porque eletromagnetismo... O que, que é eletromagnetismo? É como que, as, que a matéria interage eletromagneticamente. Né? Então... É, e isso faz parte do modelo padrão. A interação eletromagnética está contida no modelo padrão. É entre partículas elementares. Aí, bom, você pode falar, por exemplo, da espectroscopia atômica, que é uma outra uma outra área da física que em que as precisões são incríveis, né? E também as previsões. É... A espectroscopia, de certa forma, né? Claro que a interação do o que é a espectroscopia, né? É o estudo da, dos níveis de energia né? e, e, e da configuração da, da, dos elétrons nas órbitas atômicas, né? Isso é, em última instância, tem a ver com a interação elementar entre elétrons e, e, e o núcleo, né? Então tem a ver com o modelo padrão, mas na prática é, é, muita coisa é feita sem usar todo o ferramental do modelo padrão. É, então também é uma área da física muito precisa, né? é, as, as, as medições são também muito precisas, né? E as previsões teóricas são excelentes, é, mas, como eu disse, de certa forma o eletromagnetismo está implícito no modelo, no, né, na, no, no, na, na teoria, nesse estudo, nessa área da física que estuda a espectroscopia atômica. Né? Isso envolve também o que a gente chama de eletrodinâmica quântica, que é uma parte do modelo padrão. Então, por exemplo, mesmo na espectroscopia, existem. É, ajustes que nós temos que fazer se nós quisermos entender né, os níveis de energia eletrônicos de um átomo com precisão suficiente para, com, para ter acordo experimental, nós precisamos incluir alguns efeitos que vêm da eletrodinâmica quântica, que é essencialmente uma parte do modelo padrão. São flutuações do, do campo eletromagnético, flutuações quânticas do campo eletromagnético, que, que existe né, dentro do átomo né então isso é parte também da eletrodinâmica quântica agora na mecânica clássica por exemplo você citou também é, mas a mecânica clássica é, é mais difícil você ter medições e previsões que tem essa, pre, essa essa precisão tão grande né de ordem de uma parte por por bilhão. Uh, não, mesmo que as medidas sejam muito precisas, não, não chega a esse grau de precisão que pelo qual o modelo padrão é tão famoso. A outra parte, a outra parte da física que me vem à mente é justamente a espectroscopia, como eu falei, mas aí de certa forma você não está tão desconectado com o modelo padrão,
0: né? Bem, e durante a sua explicação você citou, né, anteriormente os colisores, né? os aceleradores de partículas. E eu acho que todo mundo tem uma certa curiosidade assim, né? para saber como é que funcionam aquelas estruturas que às vezes chegam a ser gigantescas e o que acontece lá, porque dá para fazer tanta coisa incrível. Então, tipo, será que você podia explicar para a gente é, como que eles funcionam, qual que é o princípio por trás e como é que eles são capazes de tirar tantas informações apenas acelerando partículas atômicas e subatômicas?
2: É uma ótima pergunta. Dá para a gente discutir por horas aqui sobre isso. Né? <risos> Como que eles funcionam? Né? A ideia é justamente nós conseguirmos acelerar essas partículas às as, as mais altas energias possíveis porque existe uma, uma relação uh, inversamente proporcional da energia que você atinge e as distâncias, os comprimentos que você consegue enxergar com, com esse experimento a essas energias. O que eu quero dizer? É, se você quer enxergar é, estruturas cada vez menores da matéria, como, que é o caso, por exemplo, se eu quero enxergar uma estrutura subatômica ou subnuclear, né, ou etc., e cada vez mais para é, a fundo na estrutura da matéria, eu preciso de cada vez mais energia. Então, eu preciso, se, eu, se eu quero... É, testar né, distâncias cada vez menores, eu preciso de mais energias. É, isso pode ser entendido, para quem está um pouco familiarizado com, com mecânica quântica, né, aquela relação de De, de Broglie, por exemplo, da, da mecânica quântica, né, que o comprimento de onda de uma partícula é inversamente proporcional ao momento dessa partícula. É, então, se você tem uma partícula que está... É, altamente energética, isso significa que você tem uma onda ali associada que tem um comprimento de onda muito pequeno. Se você tem um comprimento de onda muito pequeno, você consegue enxergar estruturas pequenas com aquele comprimento de onda. Basicamente é isso. Então nós precisamos desses colisores muito energéticos porque quanto mais energia você coloca na sua colisão, mais a fundo você consegue enxergar na estrutura da matéria, de distâncias cada vez menores muito bem então a gente o que que a gente quer fazer pegar essas partículas elementares e acelerar acel, acelerá-las né é, então a gente como é que a gente acelera partículas carregadas com campo elétrico né? então basicamente um colisor uh, esses colisores eles bom tem dois tipos principais de colisores que são colisores lineares e os colisores circulares né o LHC está em operação até hoje, ele é um tipo de um colisor circular, né? então o feixe fica circulando em torno daquele acelerador por várias vezes, ele dá várias voltas naquele, naquele acelerador, é, cada, em cada volta ele vai sendo cada vez mais acelerado, porque você tem campos elétricos né? ao longo daquele círculo que vão acelerando aquela partícula. Né? E você também tem campos magnéticos para fazer com que o feixe fique colimado. O que, que significa colimado? Que fique um feixe bem concentrado num, numa região muito é, estreita né? para que haja colisão entre os dois feixes. Né? Então, os campos elétricos eles são responsáveis por acelerar as partículas e os campos magnéticos eles são responsáveis por curvar esse feixe de partículas, para alinhá-los, para você conseguir fazer a colisão no ponto em que você deseja. Né? Vocês sabem que o campo magnético ele não realiza trabalho, então você não consegue acelerar partículas carregadas com o campo magnético, mas você consegue curvar. Então, o campo magnético tem essa função. É, então, basicamente, um acelerador funciona desse jeito. Primeira, primeira etapa é você... No caso do LHC, nós temos o acelerador de prótons. Né? O LHC é um colisor de prótons. Então, a primeira etapa é você produzir prótons. Né? Como que você produz prótons? Você pega hidrogênio. O hidrogênio é um átomo que é composto de um próton e um elétron. Então, você pega hidrogênio e você ioniza o hidrogênio. Você tira o elétron. Então, você tem uma, uma, uma vasta quantidade de prótons. E aí, você coloca esses prótons nesses campos elétricos. Você vai acelerar, acelerar esses, esses prótons até eles chegarem na energia que você deseja, e aí você colima esses feixes acelerados para eles é, estarem no... restritos a uma região bem estreitinha, para você conseguir fazer a colisão, controlar né, o ponto em que essa colisão vai acontecer. Pois bem, acontece a colisão, é, nessa colisão, várias outras partículas vão ser criadas. Porque isso é uma coisa interessante da física de partículas: é que. É, as partículas elas podem ser criadas ou destruídas. Né? É, não existe uma conservação do número de partículas. Então eu faço uma colisão entre dois prótons e nessa colisão eu posso criar é, elétrons, fótons, é, vários outros tipos de quarks que não estavam dentro daqueles prótons iniciais, e etc. Né? Energia, isso por quê? Aquela relação do Einstein de que massa é equivalente à energia. Então, se você tem uma grande quantidade de energia, você consegue criar partículas que possuem massa, porque você converte energia em massa. Né? É, então, você pode criar partículas. Então, essa colisão cria, aparece dessa colisão uma grande quantidade de partículas. E nós detectamos essas partículas e aí nós estudamos quais partículas nós detectamos né? é, e, e como que essas partículas saíram dessa, dessa colisão? Quais as propriedades? Com que velocidade que elas saíram? Né? Qual é a carga da partícula que saiu? Qual é a massa da partícula? Ah, e aí você consegue investigar o que, que aconteceu. É, é um trabalho de detetive é, de que você tem as, as, as pistas. É, né? As pistas são quais partículas resultaram daquela colisão. E aí você tenta reconstruir a partir das pistas o que, que aconteceu originalmente. Assim como o detetive pega as pistas do, do que, que aconteceu e tenta reconstruir a cena do, do, né, inicial, é, a física de partículas é a mesma coisa. Nós temos as pistas finais, né, o que, que sobrou daquela colisão, e a gente tem que reconstruir o que, que aconteceu na colisão inicial. E nessa reconstrução é que a gente investiga quais, quais foram as interações que estavam envolvidas, né, quais foram as partículas que estavam envolvidas se, existe algum, se existiu naquela colisão alguma partícula que a gente não esperava, né? porque isso pode acontecer. Nós temos o um modelo padrão. O modelo padrão contém as partículas que nós pensamos que, que são as partículas elementares da natureza, mas pode ser que exista outra. Existam outras, na verdade, no plural. Né? Então, nós precisamos estudar o que, que aconteceu naquela colisão para ver se eventualmente não, não, não houve alguma outra partícula que a gente ainda não conhece que contribuiu para aquele evento, né? Então, basicamente, é para isso que, que os colisores são construídos.
0: É, e todo esse processo assim, que você citou, por algum acaso, teria alguma relação com a criação de átomos em laboratório? Porque quando a gente olha assim, a tabela periódica, quando a gente vai chegando lá pelo número 115, 116, 118 são átomos que eles não existem naturalmente na natureza, uhum. eles são criados em laboratório. Então tem alguma relação ou é outro processo diferente?
2: Não, é, é bem semelhante, né? Porque, como que a gente produz esses, esses átomos pesados? Também é um processo de bombardeamento. Né? Você tem um alvo, que é um átomo já existente, já pré-existente, você bombardeia esse átomo com prótons, por exemplo. Ah, esses prótons são absorvidos pelo, pelo núcleo e aí você, né, é, falando muito grosseiramente, você consegue produzir novos, novos núcleos, né, bombardeando-os com, com nêutrons ou com prótons. Né. Então, de certa forma, é um processo de... É, você usa para isso, você usa um acelerador, né, claro, e, e etc., mas, quando a gente está falando nesse nível, nós ainda é, isso seria o um nível de física nuclear, é, que é um nível, digamos, acima do, do nível da física de partículas, no sentido de que a física de partículas, nós estamos falando de partículas ainda mais elementais. Né? Mas, de certa forma, tem essa analogia, sim, porque, do mesmo jeito que na física atômica ou nuclear, nós estamos é, bombardeando núcleos para formar novos elementos, né? Na física de partículas, nós estamos bombardeando essas partículas uma contra a outra para investigar é, a possível existência de, 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 de novas partículas que, que, que estão envolvidas nessa interação. Né? Mas a física de partículas nasceu né, da física nuclear e da física atômica. Né? A história da física é que, é, primeiro, a física atômica, entender a estrutura do átomo. Né? Depois, entendeu-se que o átomo não era é, elementar, né? que ele tem um núcleo. Então, começaram os estudos com o núcleo atômico, lá desde do, do, os experimentos de Rutherford, que ele bombardeava núcleos né? para desintegrá-los e etc. Né? E aí, nós fomos repetindo esses experimentos, só que a gente foi repetindo esses experimentos com energias cada vez maiores. E lembra que eu falei agora há pouco? Quando você chega a energias maiores, você começa a enxergar estruturas cada vez menores da matéria. Né? Então, à medida que o pessoal foi bombardeando núcleos com partículas muito energéticas, você começa a enxergar que esse núcleo já não é uma partícula elementar. Você começa a enxergar a subestrutura desse núcleo. E aí você vai aumentando a energia, eventualmente você já não está fazendo colisão de, de núcleo com núcleo. Você está fazendo a colisão de quark com quark entende E aí você vai começando a enxergar a estrutura cada vez mais é, elementar. Então, a, a física de partículas nasceu desses, de, 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 dessa física nuclear, né? desses experimentos de física nuclear que foram bombardeando os núcleos com energias cada vez maiores até que foi percebido né? que os núcleos não, também não são elementares. Né? E aí até hoje nós estamos nessa busca por quais são as partículas mais elementares. Né?
1: E, professor Glauber, indo agora para a parte mais subjetiva do assunto, toda vez que a gente vê esses grandes projetos, como Colisores, o próprio James Webb mais recente, sempre sai, tipo, lançou, o, o, por exemplo, o James Webb, ou o próprio colidor, Colisor Nacional Sirius, tipo, coloca o valor que ele custou. Só que aí muita, muitas pessoas costumam questionar esse valor porque, por exemplo, você está gastando o Jamie Webb e pode pesquisar algo que não, é, que, não vai revol... que não vai atingir diretamente as pessoas, o público em geral, entende? Então, como que você consegue justificar, por exemplo, o gasto, por exemplo, com o Colisor, o gasto que foi feito com o Sirius, que foi uma polêmica na época, né, quando lançou o uhum. Sirius, como que justificaria esse gasto para o público em geral?
2: Não, é muito simples justificar. É o seguinte, nós não podemos ter uma visão de curto prazo. Né? Veja bem, é, o argumento muitas vezes é ah, isso não tem um retorno para a sociedade. Mas não tem um retorno, primeiro que tem, né? mas é, as pessoas querem um retorno para hoje. Né? É claro, eu, é, ninguém está advogando, ninguém deve advogar que nós peguemos todo o PIB né, brasileiro e, e coloque num, num, num experimento como esse, certo? Você tem setores que você tem que investir, você tem que pegar parte do seu PIB e investir no setor, em outro setor da economia, em vários setores. Ciência e desenvolvimento de tecnologia é um desses setores, deve ser um desses setores. Você também não pode ficar apagando incêndio e não pensar no... no no longo prazo, como que você vai construir é, e vai se adequar a uma sociedade a uma tecnologia que está, já está sendo desenvolvida, certo? Bom, muito bem, essa é, é, é um, uma explicação, um, um argumento mais direto ao ponto. Outro argumento é o seguinte, as pessoas que dizem que isso não dá retorno, elas estão erradas. É simplesmente isso. Porque é, por exemplo, é, o, o LH, o, esses colisores no CERN, né, esses colisores de, de, de partículas no CERN, é, eles existem, o, o, o principal intuito deles é investigar a física de partículas, né, investigar a natureza dessas partículas elementares e etc. Mas como efeito é colateral. Desse desenvolvimento, desses experimentos Nós temos inúmeros envolvimentos tecnológicos Então, por exemplo A, a World Wide Web Esse www que a gente digita né, Toda essa estrutura da internet Que a gente usa para navegar Hoje Isso foi desenvolvido no CERN Porque o pessoal precisava de uma estrutura é, Para trocar informações de maneira rápida E né, uma, uma estrutura que fosse é, né, que pelo menos tivesse a tendência de se expandir para fora do CERN. Né? Primeiro surgiu como a comunicação dentro do CERN, mas depois precisou sair do CERN também. Então, como efeito colateral desses experimentos, nós temos uma série de desenvolvimentos que hoje são presentes na nossa, na nossa sociedade. Quer dizer, e isso foi nos anos 80, então é questão de 30, 40 anos. O né? que não é muito. Nós não estamos falando assim, olha, você investe nesse experimento que daqui a mil anos você vai ver um retorno. Não, não é mil anos, né? é questão de 30, 40 anos nós estamos hoje com a revolução da internet, nossa sociedade hoje é totalmente diferente por causa da internet e isso surgiu, em grande parte, por causa desses investimentos tecnológicos nesses experimentos que, que a princípio, são, ah, estão querendo estudar física de partículas, interações elementares, etc. Outro exemplo que eu posso dar é o GPS. Hoje em dia, né, nós não, muita gente não sai de casa sem o um GPS, não consegue andar mais na cidade sem o sem um GPS. E o GPS ele só existe, ele só consegue funcionar por causa da, da relatividade geral. Então veja, o, quando o Einstein fez, quando o pessoal estu, estudava a relatividade geral no início, lá nos anos 20, 30, ou até, até os anos 40, 50, era uma, uma teoria que as pessoas achavam também que não servia. Né, não tinha aplicação prática. Né, porque estavam falando de como que a gravidade como que a matéria curva o espaço-tempo. E aí a curvatura do espaço-tempo faz com que a matéria se curve, etc. Era uma coisa super abstrata. Então, se as pessoas daquela época pensassem não, não vamos investir nada, em nada disso, porque não serve para nada. Eu não estou interessado em como que curva o espaço-tempo. Né? Nós não teríamos GPS. Por exemplo, né? dentre outras aplicações, satélites. Né? Os satélites não funcionariam com toda a precisão que funcionam hoje. As telecomunicações, celular, etc. Então, né, é, falar que essas, que essas, esses experimentos não têm aplicação é, é, uma, é, é uma ingenuidade, né, é uma ingenuidade é um desconhecimento de que existe muita, muito mais coisa por trás para que esses experimentos funcionem né, muito investimento, muita tecnologia, sem contar que isso mobiliza a indústria também do país que investe nisso, né, porque para que, que esses experimento funcione, você precisa, que você precisa ter é, fornecimento de materiais supercondutores, né, materiais é, campo, que produzam campo mag campos magnéticos é, extremamente intensos, e isso tudo mobiliza a tecnologia, que, que mobiliza o, o, o parque industrial do país para que, que haja desenvolvimento dessas tecnologias que depois vão ser aplicadas em celulares, em coisas né, mais do dia a dia. Né? Mas não adianta a gente achar que todo desenvolvimento tecnológico vai vir somente pensando em tecnologia para amanhã. Né? Muitas vezes é justamente tentando investigar, tentando empurrar a barreira do nosso conhecimento para o extremo, para a gente tentar entender partículas elementares, é que a gente vai ser forçado a desenvolver tecnologias que depois vão ser úteis. Né? É, sobre isso, para finalizar essa, essa questão, ou, ou se vocês quiserem continuar, ficarei muito feliz de, de falar mais, mas é, eu, eu uso aquela, eu gosto também daquela frase é, que perguntaram para o alpinista, não vou lembrar o nome, infelizmente, desculpem, mas é, perguntaram para o alpinista que escalou o Everest, por que que você escalou o Everest? Ele falou, porque, porque ele está lá para ser escalado. Né? Que que o isso, que que isso quer dizer ele está lá desafiando a gente. Ele está lá falando, eu sou o maior monte do planeta Terra e né, vocês são só seres minúsculos de 1,80m e, e vocês nunca vão me, me escalar. E, e nós não nós, falamos, não, nós vamos escalar sim, nós vamos chegar lá. É a mesma coisa, né? nós temos que... É, essas perguntas fundamentais, elas existem e elas estão lá nos desafiando. Né? elas são elas que nos empurram para 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 desenvolver toda essa tecnologia todo esse aparato incrível que nós conseguimos desenvolver para tentar entender essas, essa, essa a natureza né em última instância como que ela funciona e aí como efeito colateral nós temos inúmeros envolvimentos tecnológicos que que vem disso sim com certeza então não é não é correto dizer que esses experimentos não têm é, impacto na sociedade não tem aplicação isso simplesmente não confere
1: é, um exemplo também que eu lembrei aqui é porque a gente sempre fala disso é o principal exemplo que se pega assim durante a graduação é mais o eletromagnetismo né porque no começo do, do eletromagnetismo só, só usava para ficar dando cho choque em sapo ficar dando mini choque nas pessoas e hoje em dia como Sociedade, a gente não consegue viver sem eletricidade, né? Tudo o que a gente tem tem eletricidade.
2: É exatamente a mesma coisa, né? No começo, as as pessoas essas pessoas que falam isso hoje, naquela época elas falariam também: "Não, isso aí de eletricidade não serve para nada. Para que que nós vamos investir dinheiro para que vocês fiquem fazendo raiozinho, choquinho no laboratório de vocês, né? Nós precisamos de comida hoje". Não, beleza, como eu falei, precisa ter investimentos também nas áreas que são né, para sanar as necessidades, as diversas necessidades da sociedade. Mas ciência e tecnologia é uma dessas necessidades. Necessidades do ser humano. Né? Nós não conseguimos ser seres humanos sem desenvolvimento de ciência e tecnologia. É da nossa essência.
1: É, agora voltando um pouco assim nosso tópico sobre a sua formação é, você falou também que você, é for, você trabalha atualmente com cosmologia e você teve uma pós relacionada uhum. como é que a cosmologia ela se liga com a física de partículas porque quando a gente pega são escalas diferentes né a cosmologia estuda a uhum. criação do universo os primórdios que é o universo do escala gigantesca, com partículas menores que um núcleo atômico menor que um próton, às vezes
2: uhum. é uma ótima pergunta uh, a, a relação é a seguinte é, nós sabemos hoje que o nosso universo está se expandindo, certo? Uh, é a lei de Hubble né? o Hubble percebeu isso e hoje nós temos vários experimentos que verificam isso, que o universo está em expansão bom, se o universo está se expandindo isso significa que, no passado, ele deve ter sido muito menor do que ele é hoje. Né? É, então, se, tem que, se a gente rebobinasse aí a fita, né, ou se a gente visse o filme ao contrário, rebobinar a fita já é coisa dos anos 90, né, mas se a gente visse o filme ao contrário, é, a gente veria o universo se contraindo, né, indo para o passado. Né? E aí, se você contrair, Toda a matéria, imagina, você está pegando toda a matéria do universo e está contraindo numa região muito pequena. Isso significa que você vai ter um, um, toda essa matéria vai estar tá superaquecida. Imagina, se você contrai um gás, pensa num gás, você tem várias partículas aí e você contrai adiabaticamente, né, uma contração adiabática, é, esse gás se esquenta. Né? Então, o universo primordial, ele foi na origem lá do universo, ele, as partículas, elas constituíam um, um, um plasma superaquecido, tá? É, super, que eu digo superaquecido é da ordem de, de, de milhões ou bilhões de Kelvin de temperatura. Ah, então, e quanto mais longo, quanto mais para o início da história do universo você vai, maior é essa temperatura. Ou seja, mais energias estão envolvidas, né? Porque temperatura é uma forma de energia. Ah, então no, no, no início da, da história do universo, nos primeiros minutos ou nos primeiros segundos, frações de segundos da história do universo, toda a matéria estava num, num estado é, altamente energético. Portanto, você tinha partículas que estavam se movendo é, né, ultra-relativisticamente a velocidades altíssimas e com um, energias altíssimas. E isso é uma situação em que a física de partículas se aplica. Certo? Quer dizer, é, se nós é, então existe essa relação nesse, nesse contexto, existe uma relação entre a física de partículas e a cosmologia, porque se nós sabemos como as partículas, quais são as partículas elementares e como elas interagem, a gente pode dizer alguma coisa sobre como o universo deve ter se comportado no, no, na sua infância. Né? E vice-versa. Se nós temos informações sobre como o universo se comportou, se nós, temos, se nós tivermos observações cosmológicas que nos dizem como que o universo se comportou no, no, na sua infância, nos primeiros segundos de sua existência, nós, nós podemos também concluir alguma coisa sobre como que aquelas partículas estavam se comportando, ou seja, como que são as interações elementares e quais são as partículas que estão... É, efetivamente participando daquele plasma super, superaquecido né? então a relação entre cosmologia e física de partículas é essa é que no, na infância do universo o universo era um plasma superaquecido, né, altamente energético, as partículas estavam interagindo, portanto, com energias altíssimas e, e isso é um contexto em que a física de partículas se aplica né? então na minha pesquisa particularmente é, eu estou bastante interessado em investigar justamente isso, como que se nós tivermos é, se nós tivermos observações cosmológicas, observações que nos digam como que o universo se comportou, é, e dentre essas observações potencialmente seriam ondas gravitacionais produzidas no universo primordial. Né, é, se nós tivermos uma detecção, por exemplo, dessas ondas gravitacionais do universo primordial, nós podemos falar alguma coisa sobre física de partículas. Então, existe é, essa área de cosmologia de, de partículas, né? ela estabelece essa relação entre cosmologia, física de partículas e também ondas gravitacionais, que é um assunto bem é, aquecido hoje em dia, né? por causa da recente detecção, a primeira detecção de ondas gravitacionais da nossa história, da história da espécie humana, aconteceu em 2015. Né? É... Então, é, mas a relação é essa entre cosmologia e física de partículas, né? que tem a ver com a infância do universo, os primeiros segundos da história do universo, em que era uma situação em que as partículas estavam altamente energéticas e interagindo é, com energias muito, muito elevadas.
0: É, e a gente também viu que você faz parte do o Lisa, o Cosmology uhum. Working Group. Uhum. E você citou aí né, as ondas gravitacionais. Você poderia tipo, falar qual a função do Lisa, o que é esse grupo, o que vocês estudam?
2: Sim, sim. É, o Lisa. É, deixa eu retomar um pouquinho o que eu tava falando, que aí vai ficar mais claro. Né? É, bom, na física, é, nessa, nesse universo primordial, Pensem o seguinte, pensem que nós estamos em 10 a menos 12 segundos da história do universo. Quer dizer, o primeiro pico segundo da história do universo. Né? É... Logo, né, 10 a menos 12 segundos após o plasma ter sido criado, após o Big Bang, podemos dizer assim. Né? Nessa época, esse plasma, ele tinha... as partículas que estavam nesse plasma, elas estavam interagindo com energias da ordem é, de, de 1 tera volt ou 10 tera eletron volt. o que, é que isso significa, para colocar no contexto elas estavam interagindo com, ener com as mesmas energias que nós estamos alcançando hoje no LHC portanto se nós, se nós estudando física de partículas no LHC no CERN, nesse colisor do CERN é nós estamos também estudando como que o universo deve ter se comportado nessa época de sua história, quer dizer, 10 a menos 12 segundos, certo? Pois bem. É, existem alguns modelos de, de, de física de partículas, quer dizer, nós estamos tentando, como eu falei, entender quais são as partículas elementares e as interações elementares. Isso ainda, certamente, como vocês devem imaginar, não é um assunto que está fechado. Nós temos um modelo padrão que é muito bem sucedido, mas ainda tem muitas questões em aberto nesse modelo. Né? É, então, nós tentamos estudar aprimoramentos para esse modelo. Em alguns modelos que nós estudamos, em alguns desses aprimoramentos que nós investigamos, na verdade, em vários deles, existe uma previsão de que, nessa época da história do universo, 10 a menos 12 segundos, tenha acontecido o que a gente chama de uma transição de fase. Uh, pensem, pensem no seguinte, transição de fase é o quê? Pensem na água borbulhando, a água fervilhando, água em ebulição. O que é a água em ebulição? A água está passando da fase líquida para a fase gasosa, de vapor. Né? Quando isso acontece, que, por que, que ela borbulha? Porque você tem surgimento de bolhas de vapor dentro do, do líquido. Né? No universo primordial, nessa, nessa época de 10 a menos 12 segundos, é muito possível que a, o mesmo tipo de processo tenha acontecido. Tenham surgido bolhas, é claro que não são bolhas de água, né? Porque não existia nem água ainda, é, não existia hidrogênio, oxigênio, né, Eram mais elementares que isso, mas existe, aconteceu, o universo fervilhou de certa maneira. Eram bolhas, só que eram bolhas de vácuo quântico, etc. Não vou entrar nesses detalhes, mas apareceram várias bolhas no universo primordial, né? É, isso de acordo com a previsão de vários dos modelos que a gente estuda. Então, se, se aconteceram essas bolhas, como a gente imagina que aconteceram lá na, na, na infância do universo, essas bolhas podem ter produzido, quando essas bolhas colidem, no final, da, né, quando já está tudo, praticamente, a água já está toda fervilhando, né, pensando assim, quando o universo já estiver todo fervilhando, é, esse fervilhar produz ondas gravitacionais deve ter produzido ondas gravitacionais. Né? E essas ondas gravitacionais se propagam até os dias de hoje. Desde essa época em que elas foram produzidas até o dia de hoje, elas estão se propagando e poderiam ser detectadas por nossos instrumentos, né? se nós construímos um que seja capaz de detectá-las. E aí, se nós detectarmos essas ondas gravitacionais, nós teríamos uma imagem do universo de como ele era nessa época, 10 a menos 12 segundos. Seria fantástico. Certo? Então, a gente, olhando para o universo nessa, nessa época da infância do universo, nós poderíamos é, estudar como que era o universo e também estudar física de partículas, porque, reparem, está tudo relacionado. Né? Se aconteceu essa transição de fase que eu estou falando, nós podemos concluir alguma coisa sobre física de partículas também. Como que, como que acontecem as interações, quais são as partículas envolvidas, etc. Bom, muito bem. Então, nós precisamos construir um... Detector, um instrumento que seja capaz de, de detectar essas ondas gravitacionais. Né? Nós temos hoje os detectores, é, os interferômetros que ficaram famosos, né, o LIGO e o Virgo, porque eles detectaram as primeiras ondas gravitacionais, mas eles não seriam capazes de detectar essas ondas gravitacionais. Porque, por causa da, da faixa de frequência. Esses detectores que nós já temos construídos, eles, eles detectam frequências muito acima do que a gente espera que tenha sido produzido nessa época primordial. Então, nós precisamos de outros detectores. Né? E aí é que entra o LISA. O LISA é, o, é o, um detector da próxima geração de detectores que está sendo desenvolvido atualmente. Né? Ele é um interferômetro é, só que ele é um interferômetro. Para quem está familiarizado aí com interferômetro, o né? Michelson Morley, por exemplo, o LIGO e o Virgo ele, ele é um interferômetro de dois braços, perpendiculares um ao outro. Né? O, o LISA seria um interferômetro de três braços. Né? Ah, isso dá uma, uma precisão maior, uma capacidade maior. E o LISA, a principal diferença além dos três braços, é que o Lisa ele não vai estar na, no planeta Terra. Ele vai ser um interferômetro que nós vamos lançar para o espaço. Então, o, o tamanho do braço do interferômetro né, seria da ordem de 2,5 milhões de quilômetros. Então, você teria interferômetro com um braço do tamanho de 2,5 milhões de quilômetros no espaço, orbitando o Sol, né, um pouco atrás do planeta Terra, é, tá, um pouco antes do, da órbita do planeta, do planeta Terra, é, mas você tem esse interferômetro enorme no espaço e esse interferômetro seria capaz, ou será capaz, na verdade, de detectar essas ondas gravitacionais é, produzidas nessa época do universo primordial, nessa época que o universo tinha 10 a menos 12 segundos de idade. É, então eu faço parte da... Desse, desse grupo do Lisa, então o Lisa ele vai acontecer, ele é um projeto que vai sair do papel, né, no ano que vem, 2023, os contratos já vão começar a ser cumpridos, né, assinados com as empresas que vão que vão é, produzir esse, esse instrumento, lembra que eu falei lá atrás de como que esses instrumentos mobilizam a indústria, né, a indústria, principalmente nesse caso a indústria europeia e americana, porque quem está financiando é a Agência Espacial Europeia, em primeiro lugar, e a NASA como colaboradora. Né? Mas então, os contratos vão ser vão ser feitos na né, no ano que vem, e está tudo correndo bem para que ocorra o lançamento na década que vem, 2034 é o plano, talvez um pouco antes, então daqui a uns 10 anos talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente vai ter esse interferômetro sendo lançado para o espaço. É... Eu faço parte desse grupo do LISA, Cosmology Working Group. O que é esse grupo? Esse grupo é um grupo de físicos teóricos, né, como, como é o meu caso, que trabalham justamente para investigar como que o LISA poderia detectar essas ondas gravitacionais que seriam produzidas... Né, Lá na, nessa época primordial do universo. Então, a gente precisa entender como que essas ondas, é, como que é o espectro dessas ondas, né? é, como, que, como que isso se relaciona com a física de partículas, é, entender uma série de aspectos teóricos para que o experimento seja otimizado. Né? Porque existe sempre esse diálogo entre o experimento e a teoria. A teoria não vive sem o experimento, mas o experimento também não vive sem a teoria, porque você faz um experimento para testar alguma coisa que a sua teoria prevê. Né? Então, a gente, esse grupo, Lisa Cosmology Working Group, que eu faço parte, é o grupo que estuda a parte teórica do sinal gravitacional e que a gente está em diálogo com o grupo experimental dando esse feedback para eles para dizer olha, a gente espera que a parte, da parte teórica, nós esperamos que o espectro seja dessa, dessa forma como que a gente pode otimizar o experimento para detectá-lo, para detectar essas ondas é, melhor.
1: Né? Com todos esses experimentos assim, e mais a física de partícula, você acha que a gente está mais próximo do que seria da chamada teoria de tudo, que é tipo que o Einstein buscava, que diversos físicos passou a vida toda procurando uma teoria que unifique todas as áreas da física?
2: É, esse é o grande sonho né, da, de muitos físicos teóricos até hoje. Né, uma única teoria que, que unifique todas as interações sem que elas sejam vistas mais como, como eu falei, quatro interações, né, que a ah, gravitacional, eletromagnética, fraca e forte, mas seria visto como uma coisa só, né, que se desmembrou em algum momento em quatro. Né, é... Nós estamos caminhando para isso, né? existem propostas hoje, a mais famosa é a teoria de cordas, né? que, que, que tem vários sucessos nessa, nessa, nessa empreitada, mas também tem algumas limitações. É, a pergunta é se nós estamos mais perto ou não, bom, nós estamos caminhando, de certa forma sim, nós estamos mais perto, porque se nós estamos caminhando, progredindo, e tendo mais conhecimento sobre as interações elementares, né, fundamentais, e, e como que a natureza funciona nessa estrutura mais fundamental, a gente está um pouco mais próximo de chegar nesse, nessa descrição última da natureza. Né? É, agora, nós, na, na minha percepção, nós não estamos muito perto de, 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 dessa, desse, desse objetivo, não. E, por quê? O que acontece? É, nós sempre temos né? se você olhar para a história da física nós sempre temos o que nós chamamos na física de partículas de teorias efetivas né? existe uma diferença entre, na física de partículas, a gente faz essa diferença entre uma teoria fundamental e uma teoria efetiva a teoria fundamental seria, em última instância isso que a gente quem está falando aqui uma, uma, a teoria última que é aquela teoria que tudo, todo o resto deriva dela digamos assim né a teoria efetiva é uma teoria que a gente sabe que não é a mais fundamental de todas, mas que funciona bem naquela escala que a gente está investigando. Por exemplo, se eu quero estudar o átomo, eu não preciso entender todos os detalhes de, de, de física de partículas ou gravitação quântica, sabe? Como que as partículas interagem gravitacionalmente. Para entender o átomo, eu não preciso saber tudo isso, certo? Eu preciso só ter um modelo bom para o átomo do mesmo jeito para construir um prédio eu não preciso saber física quântica né a gente, os engenheiros civis não precisam aprender física quântica porque a, a mecânica é, de newton funciona muito bem nessa nessa escala né? nessa nessa escala em que em que eles estão interessados então em cada cada área do conhecimento humano nós temos uma teoria efetiva que funciona bem naquela escala, mas talvez não funcione bem em uma escala é, de energias maiores ou de distâncias menores. Né? É, na prática, como eu, então, é, o, o que eu estou dizendo é que na prática nós sempre temos teorias efetivas. A gente sempre vai chegando e tem essa percepção né, de que nós estamos chegando cada vez mais perto de uma teoria fundamental, mas na prática são sempre teorias efetivas. Né, efetivas no sentido de que elas funcionam bem na escala em que elas foram construídas, né, uh, e nós não sabemos o que vem depois. Nós estamos sempre caminhando para construir uma nova teoria, mas é muito mais provável que essa nova teoria seja uma outra teoria efetiva também, percebe? Uh, nós, estamos, nós temos esse sonho de que a gente vai construindo teorias efetivas e cada vez mais nos aproximando da teoria fundamental, mas na prática são sempre teorias efetivas. Isso não é nenhum demérito, não é nenhum demérito dizer que as nossas teorias são efetivas. Elas são teorias que funcionam muito bem na escala para a qual elas foram construídas. Né? Até, que chegam, até que a gente faça um experimento suficientemente sensível, que a gente perceba, opa, agora a nossa teoria não está funcionando mais. Precisamos de uma outra. E aí a gente vai construindo uma outra teoria que provavelmente também vai ser uma teoria efetiva, que também vai ser negada por algum experimento, e assim sucessivamente. Né? Ah... Mas é, 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 existe esse sonho né, de construir a teoria fundamental, mas não, não me parece que nós estejamos muito perto disso no momento.
1: Né? Sim, agora eu vou para uma parte mais especulativa, assim, pegando essa teoria de tudo. Eu não sei se, por exemplo, nosso ouvinte está familiarizado, mas o senhor, o senhor também, o senhor deve estar, tá, mas é porque a gente ainda tem os problemas de Hilbert, né? são problemas famosos na matemática e sempre sai quando alguém resolve um, você ganha um prêmio de um, um milhão. E entre eles, os que dos que ainda sobraram, é um que que é basicamente isso da teoria de tudo, que é a gente conseguir construir a física de maneira axiomática, uhum. que é o que, o que seria, seria a gente ter uma série de leis que é o axioma na matemática, o significado assim geral que conseguiria descrever qualquer fenômeno físico a partir disso, a partir dessas leis. Tem a mesma para matemática, só que já foi provado que não é possível você escrever a matemática a partir disso, mas ainda o é. da física está aberto por causa disso, dessas teorias. Você acha que... Na, nessa, isso aí vai ser mais opinião. Você acha que a física seria possível ela ser escrita dessa maneira? Existe algum um conjunto de, te, de leis, né, de axiomas, que a gente conseguiria descrever qualquer problema físico?
2: É, eu não... É, na sequ... Consistentemente com o que eu acabei de, de, de falar, né? eu diria que não... Não não, 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 não creio muito, não, não penso que essa seja uma viabilidade. Porque, veja, você mesmo falou, né? o Gödel mostrou que nem a matemática pode ser axiomatizada ah, de maneira 100% consistente. né? Então, é, muito menos a física, que é uma ciência natural. E eu não vejo... O mais, mais importante do que ser ou não possível é ser ou não necessário. Né? E aí depende um pouco da, da, da... Talvez da filosofia, da abordagem de cada um à ciência. né Mas a minha perspectiva é um pouco... Eu, particularmente, vejo de maneira, a ciência de maneira um pouco mais pragmática, no seguinte sentido. Se o que me disse se uma teoria é boa ou não, não é se ela foi axiomatizada ou não, e sim se ela dá bons resultados, né? se ela dá boas previsões, quer dizer, se eu tenho uma teoria que embora não seja axiomática né? embora não seja do agrado de certas pessoas que queiram algo mais formalizado mas que ela faz previsões incríveis e com ela eu consigo é, manipular é, a, as forças naturais para construir objetos da maneira que eu desejo, instrumentos e aumentar a nossa capacidade de, de, de humana, né, como seres humanos, increment, nos incrementar como seres humanos. Por que que essa teoria não vai ser melhor do que uma outra que não tenha tanto sucesso, certo? Então o objetivo da ciência em última instância é esse. O que o que me o que me disse uma teoria é boa ou não não é se ela está axiomatizada, e sim se ela dá, dá previsões boas. Né? Se ela faz boas previsões e nos dá não só previsões do que já passou. Veja bem, isso é importante também. Nós não queremos só explicar o que, que já aconteceu. A gente quer explicar o que vai... A gente quer prever o que vai acontecer. É uma questão de prever o futuro. Né? Uh, isso, é que, isso é que dá tanto, tanto poder, a, digamos assim isso aqui é tão interessante na ciência, né? Que nos permite não só explicar o que já aconteceu, mas com esse conhecimento a gente prever o que vai acontecer no futuro e aí nos precaver eventualmente ou sabendo o que vai acontecer a gente é, usar isso a nosso favor, certo? Então essa, essa esse desejo de axiomatizar a, a ciência não não me parece primeiro também não me parece bem fundamentado historicamente porque nunca isso nunca existiu, certo? É uma teoria que, que é construída de maneira axiomática, é, até hoje é, tenta-se axiomatizar a mecânica de Newton e a gente já sabe que a mecânica de Newton já não, já não é nem a descrição última da natureza. Então, já é uma, uma questão ultrapassada, a questão de axiomatizar isso, né, essa teoria. É, então, não, 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 me é, não é uma preocupação minha, vou, vou, vamos dizer assim. É, é claro que, é, de novo, é, a mesma pergunta que você fez sobre os gastos com os instrumentos, eu diria nesse caso, se tem pessoas que estão estudando para isso, isso é extremamente válido também, porque no estudo de, dessa axiomatização, você também adquire outros conhecimentos colateralmente né, que, que, que são extremamente proveitosos. Certo? Não, é, não é dizer que não vamos então abandonar todos, todos os estudos sobre isso porque etc o por um motivo ou outro não, não não é de maneira nenhuma é, né, nós devemos sim nós temos enfim é, é, recursos humanos abundantes no nosso planeta felizmente né, que nós podemos ter grupos de pessoas cada um trabalhando numa área e isso é extremamente importante essa divisão de trabalho na ciência para que nós podemos, cada um faz um, um, um avanço e aí né, cada um avança numa área e aí coletivamente nós avançamos mais. Né? Mas, uh, se você perguntou a minha opinião, não é uma preocupação que eu tenho no, no momento, né? axiomatizar a, a física de partículas. Né? É um problema em aberto, né? para completar também. Né? É um problema em aberto. Existem pessoas estudando, é porque tem vários problemas na tentativa de axiomatizar. A, a, a teoria quântica né, a teoria quântica de campos e, e, e toda essa formulação que baseia, que, é, que são os pilares do modelo padrão, existe uma série de, de, de problemas em aberto que devem ser investigados reforço, né, devem ser investigados porque a gente tem que entender o que está acontecendo por trás, isso pode ser um indício de que a nossa teoria precisa ser reformulada né, É extremamente importante nós, nós investigarmos isso mas uh, não, é, o fato de, de não ser axiomatizado não significa que não é uma teoria efetiva que é extremamente válida. Né? Como teoria efetiva, ela, é, ela, é, ela cumpre sua função, digamos assim. E, é, e nós não podemos esperar muito mais do que isso, talvez.
0: Bem, agora que antes da gente... Na verdade, já conduzindo né, para o final... E mudando um pouquinho de assunto, a gente já teve episódios anteriores aqui que a gente conversou com outros pesquisadores, principalmente de áreas como astrofísica, e a gente percebeu um certo padrão de que a programação era muito usada nessas áreas. Ela também é uma ferramenta muito presente na física de partículas, e eu também queria saber se você, pessoalmente, a usa com muita frequência.
2: Sim, 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 sim com certeza. É, pesquisa nessa área sem o uso de recursos computacionais é, existe, também não vou bater o martelo aqui dizer que não existe, mas na minha, área, na minha área na minha pesquisa em particular e na pesquisa de meus colegas mais próximos ela está muito presente sim porque são problemas que a partir do momento que você chega na resolução de um problema com um nível de complexidade suficientemente grande, elevado você não consegue mais resolver analiticamente e aí não é só porque analiticamente que eu diga é com caneta, papel e lápis, né? Ah, ou mesmo, o mesmo com ferramentas computacionais que, que, que deem resultados analíticos, né? Com alguns softwares fazem, é, mas só porque a gente não consegue resolver analiticamente, tem uma, uma solução fechada, uma expressão bonitinha para escrever no, no, no papel a resposta, não quer dizer que a gente não deva fazer esse cálculo, essa previsão, certo? Então é para isso que existem, as, que a gente usa ferramentas de, 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 é, computacionais, né? fazer cálculos numéricos mesmo, para a gente poder tratar de problemas que analiticamente nós não conseguimos resolver. Existem até integrais aí muito simples, né? A integral do, do, de uma função gaussiana não pode ser resolvida analiticamente, é, a não ser que seja de zero a infinito, né? Mas quer dizer, a não sei que seja uma integral imprópria, né? mas é, integral com limites finitos não dá para resolver analiticamente, agora não é por isso que a gente não vai é, não vai fazer esse cálculo se a gente precisar, certo? Então, na minha área, com certeza, a programação está é, sempre presente, então as minhas reuniões com, com, com o meu grupo, né? com, com, com as pessoas, com os meus estudantes meus orientandos e orientandas são, são muitas reuniões de a gente tem sempre discutindo os códigos, né? Como que estão as programações, como que está funcionando ou não está. A gente vai comparando nossos resultados. É muito isso, porque as ferramentas computacionais são essenciais. Eu uso muito o Python na minha pesquisa, né? Particularmente, é, caso alguém é, queira saber, né? Mas é, é uma ferramenta muito... muito Para mim é suficiente, muito poderosa, um, uma linguagem de programação extremamente acessível. Né? É, gosto bastante do Python e, e uso, com certeza, com frequência. Todo o meu trabalho é, é baseado nisso. Se eu, se, eu, se, eu, se, eu, se eu não tiver um computador, meu, meu, minha produtividade vai reduzir incrivelmente então é. é importante, é importante para física, assim, a, a mensagem que eu deixo é, é muito importante, sim. Quem gosta de programação pode usar essas ferramentas, pode usar esse conhecimento de programação na física, né? Ah, então não precisa necessariamente sair da física, Quem gosta, porque tem muita gente que gosta de física e gosta de programação também, e às vezes fica... Ah, que área que eu fico eu gosto muito de física então pode pode ficar na física e, e fazer programação também existem né, nessa própria colaboração que eu que eu trabalho visa é, existem existe muita demanda para pessoas que trabalham com, com programação análise de dados também análise de dados porque são são experimentos que vão coletar inúmeros dados a gente precisa analisar esses dados então análise de dados também é uma área muito é, aquecida, né, para é, para pesquisas científicas também, eu sei que em outras áreas fora da, da, da ciência também é, é, é uma área muito aquecida no mercado, mas também na ciência machine learning né? aprendizado de máquina é muito utilizado uh, tanto na parte teórica quanto na parte experimental então é, essas ferramentas computacionais são, eu diria, indispensáveis Para várias das, das pesquisas que são feitas nessa área hoje em dia Com certeza
1: é, Agora, encaminhando para o fim da nossa entrevista Eu queria pegar mais um tópico É que a gente viu, assim, pelo seu currículo Que você tem trabalhos com relação à introdução de física de partículas Voltado para o ensino médio uhum. Você acha que essa parte da física, assim ela deveria ser ensinada mais cedo, na, em fase escolar, assim, ou até mesmo no curso de graduação? Assim como também, tipo, relatividade quântica? Você acha que é, é possível ensiná-la de uma maneira simplificada também?
2: É, eu sou suspeito para dizer, né? Porque, com certeza, eu diria que sim. Tanto é que eu publiquei esse trabalho recentemente, que é justamente a proposta de levar a física de partículas para o ensino médio. Né? É, e também para a graduação com certeza a, a, na graduação é totalmente acessível não tem a menor dúvida né? no ensino médio, para levar ao ensino médio existem desafios é, eu diria que não são não, não necessariamente desafios devido a, ao nível de dificuldade da disciplina mas sim nível organizacional do ensino médio, tempo que os professores realmente teriam para trabalhar esses assuntos né? ah, mas é, é, é viável é viável é, em termos de nível de dificuldade é viável você discutir física de partículas colocar elementos, é lógico que ninguém vai sair do ensino médio ah, não ninguém, não, nunca diga nunca, né mas é lógico que ah, o plano não é que todos saiam do ensino médio formados em física de partículas mas dá para você colocar elementos de física de partículas no ensino médio, por exemplo, se você vai discutir né, repulsão de Coulomb, lei de Coulomb, você já está falando de interação de uma interação elementar que está no modelo padrão entre partículas. Por exemplo, se você fala repulsão colombiana entre elétrons, você está falando de interação, uma interação elementar entre partículas elementares. E você pode discutir isso, é a proposta do artigo que eu, que eu publiquei com uma colaboradora minha no ano passado. É, é justamente a proposta de é colocar é, esses elementos física de partículas. Essa interação acontece porque esses elétrons estão... É, é, a interação é mediada por fótons, quer dizer, fótons são as partículas de luz, as partículas do campo eletromagnético. Né? Então você pode discutir como que, que a troca de fótons entre esses elétrons leva à interação de Coulomb. Então você coloca esses elementos, é possível e, 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 é, e é possível você ir aprofundando né, com passos modestos, claro, sempre com o pé no chão, mas é possível sim colocar esses elementos e é, levar a física de partículas para o ensino médio por que isso por que fazer isso? Né? também é uma pergunta será que é importante? porque tem gente que já fala que já, já tem muita física no ensino médio mas é, é importante a gente também não, não se restringir a ensinar a física no ensino médio, a física que já foi feita no século XIX certo? porque a física avançou desde o século XIX e, e, e veja, o, o currículo do, do ensino médio, muitas vezes, ele termina... É o quê? eletromagnetismo, às vezes, tem elementos de, de, de quântica. Né? Na, na verdade, até a nossa graduação é assim. Né? Termina com elementos de mecânica quântica, é, que, for, que, que foi até os anos 1920. Né? Equação de Schrödinger, nos anos 20, 25, se eu não me engano. Né? E termina ali. Né, o formalismo de braquete do Dirac, que a gente vê em curso de quântica, quântica 1, né, mais avançado, foi desenvolvido nos anos 30, se não me engano. Mas a gente já não vê a equação do Dirac para o elétron, né, que já é... Eu não vejo mecânica quântica relativística, enfim. Ah, então, isso não é legal. Né? Na graduação de física não é nem um pouco legal né, que a gente saia... É, então, é, seria interessante a gente colocar elementos mais contemporâneos, mas na física, na, na no ensino médio também, porque você ficar discutindo a física somente a física, né? Claro que a física é importante estudar o, os fundamentos da física, né? Mas somente isso dá um pouco a impressão também de que ou, ou a pessoa sai do ensino médio, veja quem não quem não for fazer um curso de exatas ou um curso de física na na, na quem for fazer é, direito ou ciências sociais ou qualquer outro curso de ciências humanas ou de artes ou que seja, aquele é o único contato formal que a pessoa vai ter com física, né? E aí a pessoa sai sem saber nada sobre o que que aconteceu na física no século 20, né? Nós já estamos no século 21, então isso não é legal, né? Não é legal. É, e, e além do mais, é, é importante, é, estimula também, é estimulante existem pesquisas. Ah, isso nós levantamos nesse artigo que nós publicamos é, existem pesquisas que mostram que os estudantes e as estudantes do ensino médio se interessam por esses assuntos né ah, se interessam por saber como é que é o que é um buraco negro como é que funciona o buraco negro como é que são as partículas elementares é, sabe essas coisas mais mais atuais isso é, é interessante relatividade aspecto de relatividade geral relatividade especial isso chama a atenção a pessoa vê um filme lá o um interestelar por exemplo ou um Kubrick né um 2001 enfim, qualquer filme desse tipo ficção científica fica interessado para tentar entender como é que funciona isso né Um filme do, do qualquer outro filme do Nolan praticamente é sempre tem sempre aspectos assim de ficção científica né? O Tenets, mais recentemente, aborda também entropia. Enfim, são são conceitos. Entropia, tudo bem, já é um conceito do século XIX, mas mesmo assim a gente não, não aprende tanto no ensino médio. Mas é, mas é. Então a pessoa se interessa vendo essas coisas em, em jornais, vendo filmes sobre esses assuntos, atiça o um interesse. E, e aí a gente fica limitado a estudar a física lá do século XIX que, como eu falei, repito, é importante, sem dúvida, mas nós temos que também adentrar um pouco nesses aspectos mais contemporâneos. né? Pra, de novo, para que as pessoas saiam do ensino médio com uma formação um pouco melhor sobre o que aconteceu na física nesse né? tempo todo. Né? Porque o desenvolvimento da física é o desenvolvimento da, sua, da, da humanidade, né? não é só da, do nosso grupo de físicos. Né, de toda a humanidade, toda essa tecnologia é um, é um esforço coletivo né, e, e, e nós temos que sair da escola sabendo do que, que nós somos capazes né, de fazer enquanto enquanto um coletivo humano na graduação, com certeza nós teríamos que e é, 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 é o nosso, nosso propósito agora, nosso grupo de partículas nós estamos cada vez mais dentro do possível abrindo cursos de, de é, física de partículas para no, no final do curso de graduação, né? Introdução à Física de Partículas ou outros cursos mais técnicos que também são importantes para essa parte de, de Física de Partículas. Mas é sem dúvida é importante que esses cursos existam, né? Para que de novo pelo mesmo motivo, para que nós ficamos fiquemos inteirados sobre sobre o desenvolvimento contemporâneo da, da, da física, né? Não apenas o que o que aconteceu lá no há 100 anos atrás, 150 anos atrás, mas também o que está acontecendo hoje. Né?
0: Acho que a gente vai ficando por aqui já. Tiago, você tem algum recado para dar para o nosso ouvinte?
1: É, eu queria agradecer todo mundo que ouviu até agora. Se tiver qualquer dúvida, qualquer problema, assim, enviar para nós e-mail, sugestão também de convidados. E para seguir a gente nas nossas redes sociais, que vai estar na descrição do podcast.
0: Sim, sim. Glauber, você também teria algo a dizer para o nosso espectador?
2: Ah, muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado pelo convite. Para mim foi um prazer estar falando aqui com vocês. Estou é, à disposição, se vocês quiserem conversar, adorei, adorei o papo. E bom, um abraço a todos. Obrigado.
0: Sim. Bom, foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Eu também agradeço muito ao professor por ter aceitado o convite. Ao Tiago por estar aqui comigo entrevistando ele. E, é claro, ao FMG, ao Grupo de Astronomia, ao professor Eduardo Valadares, por darem esse espaço, essa oportunidade de a gente produzir esse podcast. Gostaria de também agradecer ao ouvinte. Pedir que, caso você tenha gostado desse episódio, compartilhe com seus amigos e familiares, que também são fãs de ciência. E é claro, como o Thiago já falou, não deixem de nos seguirem nas redes sociais, mandem dúvidas, comentários, interajam com a gente. A gente gosta muito desse feedback que vocês dão. E bem, então vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal!